0: Wat leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Ik heb steeds weer nieuwe luisteraars, echt superleuk. Dus mocht dit de eerste podcast zijn die je van mij luistert. Ik ben Danja Lekkerkerk en in mijn podcast geef ik als ervaringsdeskundige allerlei tips hoe je moederschap en carrière op een makkelijkere manier kunt combineren, zodat jij in balans voelt, ook weer echt energie voelt stromen en gewoon ook weer plezier hebt in de combinatie. Ik gaf laatst een webinar en een aantal van de deelnemers gaf een inzicht... wat eigenlijk allemaal een beetje op hetzelfde neerkwam. Een van de dames zei, ja, ik vind het best wel lastig als ik thuis ben... om dan mijn werkpet af te zetten. En een van de andere deelnemers zei, ja, ik heb nooit onverdeelde aandacht. Niet voor mijn gezin, maar ook niet voor het werk. Ben ik op kantoor, dan denk ik aan de dingen die thuis nog geregeld moeten worden. En ben ik thuis, dan denk ik nog aan alles wat op kantoor geregeld moet worden. En eigenlijk weer een andere dame zei... Ja, ik heb het gevoel dat ik altijd achter de feiten aanhol... en dat ik ja, gewoon te weinig echte quality time met de kinderen heb. Ook omdat ik op mijn vrije dag regelmatig spoedklusjes heb. Dus waar dit eigenlijk op neerkomt... is dat je thuis in de keukentafel nog met je werk bezig bent. En of dat nou echt aan het werk is... dus dat je letterlijk achter je computer of aan de telefoon zit... Of vooral omdat je er bijvoorbeeld in je hoofd nog mee bezig bent. Zeker bij een kantoorbaan is dat nog wel eens het geval. En het geeft gewoon veel onrust. Want in je hoofd wordt die to-do-list van kantoor alleen maar groter en groter. En soms zei ik ook wel eens van... Nou, het lijkt me echt lekker om bijvoorbeeld stewardess te zijn. Dan moet je op dat moment natuurlijk wel pieken. Begrijp me echt niet verkeerd. En je zal ook zeker heel veel lastige passagiers hebben. Maar ben je thuis, ja, dan ben je ook gewoon echt thuis. Overigens geldt het natuurlijk ook wel eens andersom. Hè? Zo denk je op je werk ook zeker wel eens aan het geregelen van thuis. En heb je ook gewoon wel eens een paar privébelletjes die je moet doen... Ja, om iets te regelen onder kantoortijd. Maar daarom in de podcast van deze week... Hoe laat je je werk los ja, na werktijd? Een belangrijk onderwerp als het gaat om balans tussen werk en privé. Want als je dit goed onder controle hebt... Ja, dan kun je echt van beide beter genieten... Dit herkennen jullie wellicht wel. Je werkdag zit erop. Je bent die dag op kantoor geweest. Het is tijd om te ontspannen in de trein of in de auto. Of wellicht ga je op de fiets naar je werk. En je wil eigenlijk de werkdag van je af laten glijden. Maar op dat moment schieten er weer van allerlei dingen in je hoofd. Ik had nog geen feedback gekregen van Jan. Oh ja, weet je, daar moet ik nog iets mee. Zit je in de trein, ik heb namelijk zelf jarenlang met de trein gereisd... dan grijp je gewoon best wel weer snel naar je telefoon... om nog vlug even dat e-mailtje te schrijven... En als je met de auto bent of op de fiets bent, doe je dat wellicht direct bij thuiskomst. En ben je klaar met dat mailtje, dan zie je nog weer een appje binnenkomen. En dan is een klant die misschien nog iets wil weten. Nou ja, maar even beantwoorden. Ja, en voordat je het weet, ben je weer een half uur verder en ben je, was je weer bezig met je werk. En al is het maar in je hoofd. En je werk loslaten is echt een uitdaging. En dat weet ik maar zelf ook echt al te goed. Maar weet ook dat je er steeds een beetje handiger in kunt worden. Ik was zelf heel lang slecht in werk loslaten. En om heel eerlijk te zijn, zal dit echt denk ik ook altijd wel een uitdaging voor me blijven. Ik moet het voor mezelf echt heel goed afbakenen. Ik nam rustig telefoontjes op buiten werktijd. En zodra ik opstond, weet je, greep ik ook best wel snel naar mijn telefoon. Kijk even naar de omzetcijfers van de dag tevoren. Die ja, vaak om zes uur s morgens binnenkwamen. En als ik dan s'avonds weer naar bed ging, weet je, dan lag ik nog te piekeren over planningen, mailtjes en allerlei vragen. En uiteindelijk heb ik daar echt verandering in weten te brengen. Omdat ik op een gegeven moment dacht, als ik dit ergens tot eind 60 moet volhouden. Weet je, ik ga er even vanuit dat wij ongeveer, als we met pensioen gaan, dat we dan eind 60 zijn. Ja, dan moet ik nu ook gewoon leuk hebben met mijn man en kinderen. Want anders is het gewoon niet te doen. En weet je, uiteindelijk is het mij gewoon gelukt en ik was echt een workaholic. Dus ik weet zeker dat jullie wat aan mijn tips gaan hebben die ik zo meteen met jullie ga delen. Maar waarom is het dan zo ontzettend belangrijk om je werk los te laten? Het kan zijn dat je werk ontzettend belangrijk voor je is. Dat is het voor mij ook. Het geeft ook best wel veel voldoening. Maar werk is natuurlijk maar één van de vele levensgebieden. De andere levensgebieden zijn bijvoorbeeld hè, je gezin, je relatie, je vrienden, hobby's die je hebt, leuke dingen doen, je gezondheid en zeker ook je persoonlijke ontwikkeling. En als je je werk te veel aandacht geeft raakt een of van die meerdere andere levensgebieden echt ondergesneeuwd. En hierdoor voel je je ja, in disbalans. Hè? Voel je dus dat je uit balans bent. En het zijn heel veel mensen die het lastig vinden om hun werk los te laten. Maar hoe komt dat nou toch? En er zijn eigenlijk vijf oorzaken voor. De allereerste, die is misschien ook nog best wel positief. Soms zit je gewoon lekker in je flow... Precies ook aan het einde van de werkdag. Soms heb je wel eens van die dagen, weet je, dan kom je de hele dag er een soort van niet in. En opeens aan het einde van de middag zit je zo lekker in die flow, ja, waarbij je de tijd gewoon helemaal vergeet. En dat flowgevoel, weet je, dat voelt super fijn. Je bent ook heel productief en het is ook natuurlijk heel fijn om vanuit de flow te werken. Uh, maar neem niet weg dat ja, er nog steeds een einde van je werkdag is en dat je daar gewoon aan vast moet houden. De tweede oorzaak is eigenlijk veel voorkomender. En dat is dat heel veel mensen vanuit angst hun werk niet kunnen loslaten. Denk aan ja, de angst om mijn werk niet af te hebben. He, misschien krijg ik dan wel een slechte beoordeling. Of de angst voor de consequenties. He, wat zullen mijn collega's hier wel niet van denken? Of de angst om klanten of inkomsten inkom mis te lopen. Of ja, de angst om grenzen te stellen. En zo kan ik nog wel even doorgaan met dit lijstje... He, misschien ook nog wel de angst om iets te missen. Naast flow en angst is er een derde oorzaak waarom mensen hun werk niet kunnen loslaten. En dat is perfectionisme. Als perfectionist wil je blijven gaan tot perfectie, tot een soort ideale situatie... Maar ja, perfectie bestaat niet, dus je gaat maar eindeloos door. En daarom is perfectionisme ook nooit een positieve eigenschap. Omdat het je heel veel tijd kost en het je echt enorm vertraagt. Met als gevolg dat je werk twee keer zo lang duurt... of zelfs helemaal niet afkomt en dat je maar blijft werken. De vierde oorzaak is, en daar hebben heel vaak vrouwen last van... Ja, dat ze met werk maar bezig blijven omdat ze zich vaak schuldig voelen... over allerlei dingen... Je kunt je schuldig voelen omdat je werk nog niet af is. En dat is geen prettig gevoel. Dus ja, dan voel je je daar weer schuldig over. Of je moet een keer eerder weg. En dan voel je je schuldig over omdat je voor je gevoel je collega's in de steek hebt gelaten. En dan pak je dat s'avonds weer op. Of uh, je doet het in het weekend nog even. Maar goed, besef wel dat schuldig zijn en schuldig voelen twee totaal verschillende dingen zijn. En ik kom hier bij de tips... Aan het, uh, verderop in deze podcast nog even op terug hoe je er het beste mee om kunt gaan. Nou Naast flow, angst, perfectionisme en schuldgevoel is de vijfde en de laatste oorzaak die ik in de podcast bespreek een te groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je verantwoordelijkheid nemen of je verantwoordelijk voelen zijn op zich positieve eigenschappen. Maar wanneer je voor alles en iedereen verantwoordelijk gaat voelen, is het ongezond. En zeker als je die verantwoordelijkheid ook nog eens gaat overnemen van anderen. En een nadeel daarvan is ook dat omdat jij die verantwoordelijkheid van anderen overneemt, dat zij die verantwoordelijkheid niet meer voelen. En dan ga je nog meer je best doen om dat allemaal te fixen. Nou ja, en dat resulteert ja, in nog meer stress bij jou. En op een gegeven moment kun je dat ook niet meer loslaten. En moet je nagaan, dan valt het dus nog eens onder jouw verantwoordelijkheid. En hier zit ook een grote discrepantie hè, tussen je verantwoordelijk voelen en verantwoordelijk zijn. Maar is het nou eigenlijk erg als je je werk niet kunt loslaten? Het is een illusie om te denken dat je na werktijd nooit meer aan je werk denkt. De beste ideeën heb je nou allemaal onder de douche of tijdens een wandeling. En dat geeft ook eigenlijk helemaal niet. Maar als je het echt niet meer kunt loslaten en het beïnvloedt ook je leven na werktijd, ja dan is dat wel een probleem. Het is bovenal gewoon super slecht voor je gezondheid. We moeten immers een stuk langer doorwerken dan onze ouders, dus je kunt niet denken: nou, ik bikkel nog even tien jaar door en dan heb ik heel veel vrije tijd. Dus echt belangrijk om die balans nu al te vinden in, uh, ja, eigenlijk in die verschillende levensgebieden, hè, zoals werk, gezin, persoonlijke ontwikkeling en die gezondheid. Want als je altijd maar aanstaat, ja, kun je je moeilijk ontspannen. En dat werkt gewoon echt je herstel tegen. Van elke inspanning moet je in ja, meerdere of mindere mate gewoon weer opladen. En als je altijd aanstaat, ja, dan gaat dit vanzelf over naar piekeren. En je brein focust dan eigenlijk maar op één ding en dat is werk. Met alle stressvolle zaken die erbij horen. En dat piekeren doe je dan vooral s'nachts als je geen afleiding hebt. En zo zit je dan in een soort visieuze cirkel naar beneden... omdat je s'nachts ook niet meer herstelt... met als gevolg hè, dat je chronische stressklachten hebt... en dat kan weer leiden tot overspannenheid en burn-out. En dat moet je natuurlijk zien te voorkomen. Wat zijn nou de beste tips die mij hebben geholpen... om mijn werk beter los te laten na werktijd? Ik heb er negen bedacht... Mijn allereerste tip. En ik weet het, dit is een inkopper. Maar hierin zit wel gewoon echt het verschil. Je werkdagen keihard begrenzen. Baken je werk duidelijk af. Net als je huis is je werk ook gewoon nooit af. Maar dan echt ook gewoon nooit. Ook niet als je s'avonds nog even je mail doet. En omdat we altijd veel te positief plannen. We denken altijd dat een taak of een project altijd minder werk is dan daadwerkelijk het geval is is het gewoon het gevoel... wat je heel vaak aan het eind van de werkdag hebt... is dat je gewoon... ja, ik ben niet zo ver gekomen als dat ik had gewild. Het is nog niet helemaal af. Of ja, ik ben ook niet helemaal bij met mijn mail. En bij beide kun je dan denken... oh, dat doe ik dan vanavond wel even. Maar ja, als je dat dan zou doen... je mail is ook echt nooit klaar. En het afronden van het project waar je mee bezig was... duurt hè, je hoofd misschien dacht ja, dat doe ik dan nog even een half uurtje. Maar dat duurt in praktijk ook gewoon weer langer. Dus... S'avonds werken is gewoon niet de oplossing. Je moet gewoon voor jezelf een eindtijd instellen. En dat is echt wel ook afhankelijk van je thuissituatie. Moet je bijvoorbeeld nog kinderen ophalen van de crash of van de naschoolse opvang. Heb je wel of geen oppas aan huis. Of misschien zijn je kinderen al pubers. Nu zitten ze er helemaal niet per se op te wachten dat je thuis komt. weet ik uit ervaring. Maar afhankelijk van de periode waar ik ook zelf in zat. En hoeveel reistijd ik had. Ja, had ik ook andere eindtijden. Het enige wat hier gewoon in helpt is super streng zijn voor jezelf. En het zal echt steeds een beetje makkelijker gaan. En, en ga ervan uit dat niemand, maar dan ook niemand in jouw omgeving aangeeft... van nou, nu moet je stoppen met werken. Dus je moet dat echt voor jezelf doen. En wat voor mij persoonlijk hier een echt hielp... is gewoon voor mezelf te blijven benadrukken... dat ik beter nu een goede balans kan hebben... en misschien niet hè, mijn werk iets minder ver af is dan ik liever had gewild. Maar... Dat niemand ermee opschiet dat als ik zoveel werk, dat ik overwerkt raak. En dat ik dan volgens een paar maanden thuis zit met een burn-out. Dat is voor mij zelf dan vreselijk, maar ook niet handig voor de werkgever. En mocht jij nu eens argumenten hebben, want die hoor ik namelijk ook wel eens. Ja, ik zit de hele dag in een meeting en dan kom ik s'avonds pas aan werken toe. En aan werken tussen aanhalingstekens. Want ja, meetings zijn natuurlijk ook gewoon werk. Luister dan zeker even mijn podcast hierover. Ik. Ik dacht dat dat podcast nummer 14 was. En hierin geef ik je tips hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Mijn tweede tip is rond je werkdag gewoon echt goed af. Stel je werkt tot half zes. Dan eindig je even tien minuten van tevoren. En in die tien minuten ja, is het handig als je drie dingen doet. Tenminste, dat vond ik altijd. dat heeft mij altijd heel erg geholpen. Even een takenlijst voor morgen opstellen. Dus wat zijn de dingen waar je bijvoorbeeld vandaag niet aan toe bent gekomen... die je doorschuift naar morgen... en wat zijn andere dingen die je de dag erna moet doen? Ik kijk even altijd in mijn agenda voor de dag erna... van wanneer heb ik mijn eerste meeting? Soms begonnen mijn meeting al wel eens om half negen bijvoorbeeld... en dan is het wel handig dat ik dat weet... dat ik niet om tien over half negen binnenkom... En uh, als ik dat dan niet had gedaan, ja, dan moest ik dat s'avonds laat nog even checken. Maar dan zag ik ook gelijk al die mails en daar werd ik dan ook weer onrustig van. Dus ik had dat echt al in mijn systeem zitten... dat ik op het moment dat ik mijn computer afsloot... ik ook echt even naar de dag erna keek uh, hoe, ja, welke meetings ik had. En het derde wat je dan ook echt nog even moet doen... tenminste gaf mij ook heel veel rust, is gewoon je bureau opruimen. Tegenwoordig heb je natuurlijk veel te maken met flexibele werkplekken. Dus dan moet je dat wellicht sowieso al doen... En werk je thuis, dan is het opruimen van je bureau en laptop ook heel essentieel. Deze drie dingen bij elkaar geeft gewoon heel veel rust. En dan begin je gewoon de volgende dag ook weer lekker overzichtelijk. Want juist overzicht zorgt voor heel veel rust. Maar goed, dan heb je dus tegen jezelf gezegd... ik werk tot half zes. En dan heb je je bureau dus en de rest ook allemaal netjes achtergelaten. Maar dan is die daadwerkelijke overgang. En die kan lastig zijn, zeker als je thuis werkt. En hiervoor is mijn derde tip. Goed om dan echt bewust in je hoofd een einde van de werkdag te maken. Dus in je hoofd echt bewust van je werk over naar de thuis. En als je thuis werkt, dan moet je die overgang ook bijna even forceren. Dus niet vanuit je werkplek hup, direct naar de keuken lopen. En misschien woon je niet zo groot en is dat misschien wel zelfs heel erg dicht bij elkaar. Maar doe dan bijvoorbeeld even een blokje om of ga een boodschapje doen. Maar echt even wat anders dan scrollen op je telefoon... zodat je fysiek even met iets anders bezig bent... zodat je je werk achter je kan laten en zo meteen over kan naar de thuissituatie. Als je op kantoor werkt, dan is het natuurlijk iets makkelijker... omdat je jezelf sowieso al fysiek verplaatst met een fiets of met een auto of met een trein. Maar dan schiet er ook weer van alles door je hoofd. Weet je, wat ik net ook als voorbeeld aangaf. Dan denk je dan: oh ja, Jan heeft nog niet gereageerd. Oh nee... Dat moet ik dan ook nog even achteraan. Maar ja, Jan gaat het die avond toch niet meer doen. Dus dan kun je dat net zo goed morgenochtend doen. En als het je rust geeft, kan je het wel heel even opschrijven dat je het niet vergeet. Maar heb je echt zo'n week dat je een keer per se s'avonds je mail moet typen... verstuur ze dan niet diezelfde avond. Zet ze in je concepten en verstuur ze pas de volgende ochtend... Want niks is irritanter dat op het moment dat jij bijvoorbeeld... s'avonds nog een mail verstuurt en je collega werkt ook nog... en die denkt, ping, weet je, er komt een mail binnen. Oh, even, ik ben nieuwsgierig wie dat is. En die reageert daar weer op. Dan ben je zo tien mailtjes verder aan beide kanten... terwijl je dat wellicht de volgende ochtend bij het koffiezetapparaat... binnen vijf minuten had kunnen afstemmen. De vierde tip. Je kunt gewoon je hersenen niet uitzetten op het moment dat je thuis bent. Je denkt gewoon altijd wel even aan werk. En wat ik net ook zei, weet je, de beste ideeën heb je heel vaak gewoon onder de douche of in bed, weet je, dan schiet er ook nog wel eens wat te binnen. En om niet te gaan malen, werkt het voor mij supergoed om dat dan ook heel even op te schrijven. En dat kan gewoon via notities in je telefoon, maar het kan ook op een blaadje of een notitieblokje, ja, maar net wat je natuurlijk zelf prettig vindt. Maar het kan natuurlijk heel breed zijn, hè, dat je bijvoorbeeld wat verge vergeten bent om op te pakken, of... Uh... Ja, je, weet, je moet nog even wel doorgeven aan iemand... of in het weekend schiet je opeens iets heel creatiefs te binnen. Maar goed, het opschrijven geeft gewoon rust. Mijn vijfde tip om werk los te laten... dat draait echt om mindset. Durf de boel gewoon los te laten. Besef dat de wereld niet instort als jij niet aan het werk bent. Helaas, we zijn niet onmisbaar. Het is niet ingestort toen jij op vakantie was. Het is ook niet ingestort toen jij op zwangerschapsverlof was... Het, was, het is ook niet ingestort in de week dat je griep had... en het echt onmogelijk was om te werken... en ook niet toen je een keer onvast naar het ziekenhuis moest. Het niet durven loslaten zit echt in je hoofd. En misschien komt hier ook nog FOMO, hè? de Fear of Missing Out, naar boven. Want stel je voor dat. Wat mij heel veel rust gaf, is dat ik aangaf... dat ik niet continu mijn mail check op het moment dat ik niet aan het werk ben. Dus als er een echte spoedje is... Want meestal ervaar je dingen als spoed, maar zijn het geen echte spoedjes. Maar als het echt spoed had, gaf ik aan dan moet je me gewoon appen op mijn privénummer. Die heb ik vrijwel altijd bij me. En dan hoefde ik ook niet altijd met mijn werktelefoon rond te lopen. En dan hoefde ik ook niet iedere keer te checken in mijn mail of er echt een spoedje was. En hierdoor wist ik gewoon dat op het moment dat er echt acute spoed is... dus bijvoorbeeld er lag een systeem uit... Ja, dat ik dat al nooit miste. Dus dan had ik eigenlijk geen echte noodzaak meer om mijn mail te checken buiten werktijd... Want ik wist dat op het moment dat ik dan mijn mail weer ging checken... ja, ik weer van allerlei dingen zag... en voor mijn gevoel moest ik dan ook daar ook wel weer wat mee. En bij de angst van het loslaten is het ook goed om voor jezelf na te denken... waar je wel of niet verantwoordelijk voor bent. Want verantwoordelijk zijn en verantwoordelijk voelen zijn echt twee verschillende dingen. En is het niet duidelijk waar je verantwoordelijk voor bent, zoek dit dan uit. Je wilt voorkomen dat je druk bent met dingen waar je helemaal niet druk mee wilt zijn... Want pak je die verantwoordelijkheid telkens, dan zal de ander ook denken, ja, zij doet het toch wel. Terwijl jij dit dus met de beste bedoelingen doet, ontneem je dus ook nog eens een keer dat je collega's een stapje naar voren kunnen zetten. En mocht je in een leidinggevende positie zitten, zorg er dan ook voor dat je niet overcompenseert voor je team en dat je de verantwoordelijkheid houdt waar ze liggen. Zorg echt dat je werkzaamheden bij je team neerlegt... en dat je je tijden stopt in het uitleggen hoe ze bepaalde dingen moeten doen... en niet dat je het werk voor ze gaat doen. Want dan blijf je compenseren. En vooral bij startende leidinggevenden zag ik dit heel vaak misgaan... omdat zij nog precies weten hoe je die werkzaamheden nou ja, moet uitvoeren. Maar goed, dan blijft de verantwoordelijkheid bij jou liggen en niet bij de ander. En dan gaat het misschien niet helemaal op jouw manier... Maar en dat moet je ook leren loslaten, dat de presentatie er misschien iets anders uitziet dan je misschien het zelf zou doen. Of dat de layout van een website er ook net een beetje anders uitziet. Toen ik voor het eerst leiding ging geven vond ik dit ook nog wel eens lastig in het begin hoor. En dan zag het er een beetje anders uit dan ik voor ogen had en het was op zich niet fout. Maar goed, toch dacht ik moest ik me er echt overheen zetten dat het niet helemaal op mijn manier was. Maar leer je op een gegeven moment helemaal prima mee omgaan. Mijn zesde tip om je werk los te kunnen laten na werktijd. Eigenlijk heel simpel, gewoon zorgen dat je je werk af hebt onder werktijd. En een van de belangrijkste oplossingen hiervoor is vooral te werken aan je belangrijke taken. En niet je tijd te laten opgaan aan allerlei onbenullige dingen waar je het verschil gewoon niet mee maakt. Je kunt je werk doorgaans eenvoudiger loslaten als je een effectieve werkdag of een werkweek hebt gehad. Wanneer je voor je gevoel veel nuttige dingen hebt gedaan en uh, ja, echt iets bereikt hebt. En daarom moet je vooral werken aan de taken die, dichter bij je, ja, die je eigenlijk dichter bij je doelen brengen. Taken die echt het verschil maken. En het bijwerken van je mail is niet belangrijk. Ik ga hier nog even dieper op in omdat zoveel mensen zich laten leiden door die mail... En nou, voor je gevoel is het misschien ook belangrijk, maar het is echt niet zo. Want als het echt dringend is, dan trekken ze echt wel aan de bel en de bellen ze je. Stel, ik kreeg bijvoorbeeld 100 mailtjes op een dag. Er waren er zeker 50 ongeopend, die ik ook nooit meer opende. En ja, één keer in het jaar mis je dan misschien een keer iets heel belangrijks. Maar goed, weet je, dan krijg je toch wel een reminder. En ik had ook een geen cc-policy. Heel simpel, je hoefde mij niet op de cc te zetten stuurde iemand mij een mail waarin ik in een cc stond... dan gaf ik heel netjes een reply... waarbij ik heel vriendelijk, maar toch duidelijk aangaf... dat ik niet in een cc hoef. Want cc's zijn ter kennisgeving, een soort nice-to-know... maar geen niet-to-know, want anders stond je wel in de aanhef. En ik wilde mijn kostbare tijd gewoon niet laten opgaan... aan al die nice-to-knows. Want als ik dan bijvoorbeeld aan een van mijn teamleden vroeg... of ze iets wilde oppakken... dan hoefde hij of zij mij niet in een cc te zetten... om te bewijzen dat, nou ja, dat het werd opgepakt... Weet je, ik vertrouw er gewoon op dat diegene dat doet. En mensen zijn namelijk heel snel geneigd, is mijn ervaring, om dat te doen. Om dan maar te laten zien dat ze het hebben opgepakt. Als je niet meedoet aan die cc-cultuur... en ik heb echt bij bedrijven gewerkt waar een enorme cc-cultuur heerste... en ik dacht, nou, ik ga hier gewoon verandering in brengen. Het scheelt zoveel mail en zoveel hoofdruimte... die je echt aan wat anders kan besteden. En om te zorgen dat je werk af is onder werktijd... Ja, moet je ook gewoon gaan werken met realistische deadlines. Ja, waardoor je niet op je vrije dag of s'avonds hoeft te werken. Want qua planning zijn we vaak veel te positief ingesteld hoeveel tijd iets kost. Dus dan denk je heel gemakkelijk als het dan niet helemaal af is... Oh, dat doe ik wel even op mijn vrije dag als je bijvoorbeeld parttime werkt. Of doe ik wel even in het weekend of s'avonds. Dat vind ik helemaal niet erg. Gek genoeg zijn we heel snel geneigd om dat te zeggen... maar dat moet je eigenlijk gewoon niet doen... Want ja, waar trek je dan de grens? En ik kon dat zelf ook nog wel eens doen. Weet je, dan was ik op vrijdagmiddag zo lekker bezig. En dan was ik voor mijn gevoel nog niet helemaal klaar. En dan dacht ik, oh, ik vind het zo leuk waar ik nu mee bezig ben. Dat rond ik op zondag wel even af. Maar op die zondag keek de hele dag die laptop naar me. En ik kon mezelf er dan toch niet toe zetten om het te doen. Met als gevolg dat ik echt een rot gevoel naar mezelf toe had. Terwijl ik eigenlijk een soort eigen deadline in mijn hoofd had. Helemaal niemand anders. En mocht je echt een deadline hebben... wat je gewoon niet onder werktijd afkrijgt... stel je hebt een keer een jaarafsluiting... of een heel groot jaarplan wat je moet af hebben, en er zijn bijvoorbeeld collega's die hier ook aan werken... wat dan leuk is om een pizzaavond te organiseren. Het mag natuurlijk ook iets gezonders zijn... zoals bijvoorbeeld salade. En dan combineer je toch met wat leuks. En als je jonge kinderen hebt... dan heb je ook niet een soort van het gedoe van thuis. En dan kan je dat gewoon even aan je partner een keer overlaten... en als je die niet hebt, bijvoorbeeld aan een oppasmeisje... De zevende tip om je werk los te laten. Besef dat spoedjes vaak in je hoofd zitten of in het hoofd van je collega. Veel collega's zijn namelijk ook heel goed om paniek te zaaien. Ook als dat helemaal niet nodig is. En leer jezelf aan om eerst een stap terug te doen. Zeker onervaren collega's die kunnen best nog wel vaak paniek zaaien. Want heel vaak is een spoedje in het echt eigenlijk helemaal geen spoedje. Maar is, ja, bijvoorbeeld kan ook zijn hè, dat je collega iets vergeten is om aan jou te vragen. Hij of zij dat opeens bedenkt. Ja, dan heb jij opeens te maken met een spoedje. En dat kan natuurlijk best wel eens een keer voorkomen. Heb ik ook wel eens. Dan krijg ik om zes uur een, uh, een mailtje met het verzoek... of ik even de volgende ochtend voor acht uur wat wilde aanleveren. En bij de eerste keer denk je dan oké. Okay. Maar als die collega dat nog een keer doet... en in mijn geval was dat bijvoorbeeld ook... ja, dan, heb ik, dan moet je gewoon die collega erop aanspreken... Want als, als dat gewoon een week van tevoren wordt gevraagd, dan is het voor jou geen spoedje. Mijn achtste tip om je werk los te kunnen laten. Zorg dat je niet overcompenseert omdat je werkende moeder bent. Dat zie ik ook nog wel eens. Hè? Het gevoel dat je zelf, het is misschien een stemmetje in je hoofd, dat je vooral maar wil bewijzen dat je het allemaal wel kan. Maar dit is echt nergens voor nodig. Hè? Misschien een soort schuldgevoel, maar goed. Je schuldig zijn en je schuldig voelen zijn ook echt Twee verschillende dingen. Mijn negende en laatste tip om je werk los te laten... daar zoom ik even in als je parttime werkt. Dus stel je werkt 24 of 32 uur. En als je dan je vrije dag hebt... ja, dan gaat het werkleven gewoon door. Dat is anders dan s'avonds of in het weekend. En het brengt ook wel weer extra uitdagingen met zich mee. Ik krijg ook regelmatig terug... Ja, dat uh, mensen dan op hun vrije dag nog met allerlei spoedklusjes bezig zijn... en dat heel erg irritant vinden. Dat snap ik ook helemaal. Besef allereerst dat je parttime werkt... en dat je hiervoor gewoon salaris hebt ingeleverd. Als je 32 uur werkt, dan heb je gewoon 20% van je salaris ingeleverd. En vaak ben je nog steeds verantwoordelijk voor dezelfde taken... als toen je 40 uur per week werkte... Overigens is het voor mij altijd de reden geweest om nooit 32 uur te gaan werken. Ik heb wel een tijdje 36 uur gewerkt, maar dat ben alweer vrij snel teruggegaan naar 40 uur. En ik heb dat gewoon goed met mijn werkgever afgestemd dat ik gewoon flexibel kon werken. Maar heb je een vrije dag... En gelden eigenlijk natuurlijk ook gewoon de andere tips. Hè? Spoed is vaak spoed in je hoofd. Zorg dat je je tijdens de werkuren focust op de werkzaamheden die echt het verschil maken. En alle andere tips die ik je voor had gegeven. Het kan ook gewoon zijn dat sommige collega's op bijvoorbeeld bedrijven waar je mee samenwerkt... gewoon niet weten dat je op dat moment een vrije dag hebt. Dus komt er dan een appje binnen en dan kun je gewoon aangeven dat je niet werkt... en dat je er morgen naar kijkt. Wat ook een optie is, en geen idee of je hiervoor voor openstaat... is om bijvoorbeeld vier uur extra te werken op je vrije dag. Omdat je toch regelmatig aan het werk bent als bijvoorbeeld de kids naar school zijn. Nou ja, dan kun je denk ik altijd maar gewoon beter nog betaald worden voor die paar uur. En dat kan je misschien ook heel veel rust geven. Hoef je zeker niet te doen als je er geen zin in hebt. Maar wat ik gewoon vaak zie is dat mensen dan toch wel werken. En dan denk ik, hoe zonde dat je gewoon niet vraagt om vier uur extra betaald ervoor te krijgen... Wat ik je nog even mee wil geven, en dat is niet echt niet per se voor eigen belang... maar als je merkt dat je het lastig vindt om werk los te laten... onderneem alsjeblieft op actie, Neem een coach, doe een training, want je hebt er echt helemaal niks aan. Ook niet je werkgever, maar ook niet jij als je overspannen thuis zit. Ga hier echt preventief mee om, dat is een stuk makkelijker dan achteraf. En besef ook gewoon ja, dat er meer is dan werk alleen. Nog even samenvatten de negen tips om je werk makkelijker los te kunnen laten. De eerste: begrens je werkdag keihard. De tweede tip: rond je werkdagen goed af. De derde tip: zorg voor een goede overgang van werk naar huis, het liefst fysiek, ook als je thuis werkt. De vierde tip: schrijf dingen op als je te binnen schiet buiten werktijd. Dat geeft gewoon heel veel rust. De vijfde tip is echt een mindset dingetje. Durf de boel gewoon los te laten. De zesde tip. Zorg dat je, nou ja, ervoor dat je gewoon je werk af hebt onder werktijd. Hè. Werk met realistische deadlines. De zevende tip. Besef dat een spoedje vaak in je eigen hoofd zit of in het hoofd van een collega. De achtste tip is. Nou, je hoeft helemaal niet over te compenseren omdat je een werkende moeder bent. En de negende tip. Ga op de juiste manier om met je part-time dag. En tenslotte nog een klein verzoekje. Zoals je misschien ook in mijn laatste podcast al mee hebt gekregen, ben ik bezig om referenties te verzamelen. Ik wil sowieso iedereen bedanken die al een referentie heeft gegeven. Mijn sterren zijn inmiddels zichtbaar. Gemiddeld nu vijf sterren, daar ben ik super blij mee. Mocht je dit nog niet gedaan hebben en wel heel erg blij zijn met deze podcast. Zou ik het heel erg waarderen als je dit alsnog doet via Spotify of Apple Podcast. Het helpt mij om de podcast gewoon verder te boosten. Het is anoniem, dus want mocht je dat tegenhouden, ik zie het niet. En anderen kunnen ook niet traceren dat jij de podcast hebt beoordeeld. Hoe doe je het? Het is echt super simpel. Op Spotify zoek je even mijn podcast op. Dus dan je kerk podcast en daar klik je op. Dus niet bij de aflevering zelf, maar echt bij de overkoepelende podcast waar alle afleveringen staan. En op die pagina zie je bovenin een butten staan met uh, vijf sterretjes of misschien uh, nou, 4,9. En daarachter staat een cijfer. En dit is het aantal mensen dat een review heeft achtergelaten. En de, als je daarop klikt, dan kun je vijf sterren aangeven. Ook kun je me volgen om nooit een nieuwe aflevering te hoeven missen. Bij Apple Podcast werkt het eigenlijk ongeveer hetzelfde. Maar de optie om een review uh, te geven staat onderin. Ik wil je een hele fijne dag wensen en tot.